0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y estamos muy... este, es ya, Ahorita le voy a dar a conocer una noticia también importante. ¿Se acuerda que le di hace unos momentos, un, hace ya varios días, sobre una mujer extranjera que había sido desaparecida con sus hijas, reportadas como desaparecidas? Bueno, pues ya están con bien, según reporta la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fueron cuatro meses desde que se reportó esta desaparición. En unos momentos más le voy a dar esta noticia. Mientras tanto, pues por supuesto, como cada semana, le damos la bienvenida a Pilar de Luna, quien ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte de nueva cuenta.
1: Buenas tardes, Germán, igualmente. Qué bueno, muy aquí.
0: bien. Sí, pues el gusto también es de nosotros y pues eh, ya estamos listos para el tema del día de hoy. ...sobre la motivación de los pequeños, y es que a veces no sabemos motivar. ¿Cuáles son los errores que cometemos a veces en motivar mal?
1: Habíamos platicado hace unas semanas sobre cómo presionamos a veces a los niños, ¿no? Como las altas expectativas que tienen los adultos sobre los niños, ya sea papás o maestros, profesores de la escuela... Y me hacían justamente una pregunta por redes sociales, que era, ¿cuál es la diferencia entre motivar y presionar? Sí, porque existe como oh, esa... Sí, está interesante, esa, esa duda, ¿no? Como que hay una línea muy delgada entre motivar y presionar.
0: ¿Cuál, ponnos un ejemplo de, 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 de una frase que pudiese creerse motivacional, pero es presionar. <ríe>
1: Híjole, bueno, la, la diferencia más grande que yo encuentro, ay, la verdad no sé cómo ponerlo en frase ahorita, pero es cuando tú quieres mmm, que tu hijo logre algo, pero que es algo que tú deseas, no algo que tu hijo desea, como por ejemplo un sueño que tú tienes que tu hijo cumpla, pero que no es realmente algo que a tu hijo le interese. El Como clásico. por ejemplo, el clásico, metí a mi hijo a clases de béisbol porque me encanta el béisbol y échale ganas, mi hijo al béisbol, ¿no? Y que al niño no le guste el béisbol, que a lo mejor a él le guste, pues, no sé, eh, el ¿Sabes, que
0: ¿Sabes que sucede eso mucho con el tema de las carreras y lo que vas a estudiar y que, no, pues es que tu papá es médico y pues hay que seguir la trayectoria de la familia? O digo, por decir una cosa, ¿no? Médicos pueden ser este... Eh, desde un mecánico también, no oh, es que el taller y para que tú te hagas cargo luego, oye, pero espérate, ¿no? Se comete mucho ese error, sí, es por ahí el tema.
1: Así es, el motivamos cuando alentamos a nuestros hijos a que cumplan sus sueños uh -huh. y presionamos cuando alentamos a nuestros hijos a que cumplan nuestros sueños. Sí, sí. esa es una, una diferencia muy grande y utilizamos mucho las palabras como muy bien, eh, me encantó. Eh, bien hecho y esas son frases que claro que motivan a los niños, pero hay muchas otras frases que nosotros podemos utilizar y que tienen diferentes eh, connotaciones, impacto, o, uh -huh. dependiendo, ajá, dependiendo la, la, la intención con el que lo hagamos, tienen diferente impacto, además del muy bien. O sea, es muy común el, el escuchar el, el muy bien o el, el chocalada dame 5, cinco, son frases <ríe> sí, buenas que, que sí se recomienda utilizar pero hay todavía otro tipo de, de, de motivaciones que podemos utilizar con sí, nosotros y
0: es que a veces muchos adultos eh, batallan o, o batallamos yo me quiero incluir porque eh, el hecho de bajar tu nivel de plática con un chavo con un pequeño con un niño este pues no es de todos los días no es cuando te lo encuentras o bueno si vive contigo pues sí puedes tener a lo mejor un mayor uh, un mayor rango de bajarte al nivel de plática de, de un pequeño menor de edad pero cuando no es así, que es así, ah, pues llegaron mis primos o, llego, o voy a ir yo a visitarlos, uh -huh. este, no, no está tan fácil este, bajar y te sale el, el muy bien, ¿no? Súper, sí,
1: sí, te sale el adulto que eres, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y hay, hay varias cosas que podemos hacer con los niños, por ejemplo, la primera es mostrarle tu confianza. O sea, tú motivas a un niño cuando le demuestras que confías en él. Desde usar las palabras, confío en ti. Sí, o sea, confío en ti, en que lo que estás haciendo eh, lo puedes lograr, en que te puedo pedir ayuda. Sí, a lo mejor yo estoy haciendo algo, es muy común que no queremos que los niños nos ayuden, por ejemplo, no sé, vamos saliendo rápido a, a las carreras, ¿no? En la mañana y no queremos que ayuden a lo mejor a servir el desayuno o a levantar su plato de la mesa, porque andamos rápido, queremos hacer todos nosotros, no los adultos, pero cuando le pedimos ayuda a un niño, le demostramos que confiamos en él y eso los motiva a hacer las cosas de una manera adecuada y les motiva a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Entonces, es, uh -huh. el primer punto es demostrarles que confiamos en ellos.
0: Confianza, muy bien. Ajá,
1: demostrarles la confianza, esto lo podemos hacer, lo, lo podemos decir como, veo que te estás esforzando, creo en ti, eh, creo que puedes darnos una buena idea, por ejemplo, obviamente no le vamos a preguntar al niño algo que tenga mucho y impacto, en el, ¿no?
0: Creo que puedes dar más, ¿no? Porque ahí estamos, ahí estamos ese, ese, ese presionando, el error. Así ahí es, es presión. Así
1: es, pero demostrarles que les podemos hacer pequeñas preguntas como, ¿qué se te ocurre que podemos hacer hoy? ¿Qué será mejor hacer hoy? ¿Ir a la playa o ir por una nieve? Entonces, son, son decisiones que les dejamos a ellos que tomen de vez en cuando, no siempre, y que a ellos les da esta idea de, wow, mis papás confían en mí, por eso me preguntan a mí qué es, qué creo yo que es lo mejor. Claro. Sí, entonces, eso es lo primero. Eh, lo segundo es agradecer por esa ayuda. Una vez que tu hijo te ayudó a algo, lo básico, de que, desde pásame el bote de agua.
0: Eso es. Por educación y por default, no debería venir ahí porque es algo eh, educacional que deberíamos hacer todos, pero no lo hacemos o no lo hacen.
1: A veces no lo hacemos, no agradecemos o solamente se queda en el gracias. Pero qué diferente es cuando le decimos a un niño, para mí es muy importante que me ayudes. Mm, sí, o el sí, que ya. tú me ayudes es muy valioso para mí. Eso es to va todavía más allá, o sea, es dar el extra Además de nada más decir gracias, o sea, es wow, para mi papá o mi mamá, de verdad, es muy importante que yo lo ayude.
0: ¿no? O sea, okay, da, dar ese, esto, ese
1: sí. así es, el, el decirle, por ejemplo, como me ayudaste, ahora todo está limpio, o sea, como hacerle ver lo que nosotros estamos que gracias viendo.
0: Gracias a él ya eh, el objetivo se llegó, así gracias es. a él un objetivo se cumplió. Así
1: es, estamos viendo los resultados de que él o ella nos, nos ayudara, ¿no? Esa es... Esa es otra, otra forma en la que podemos hacerles ver esto a nuestros sí. hijos. Otra es valorar el resultado o ayudar a valorar el resultado. Por ejemplo, si le digo, ay, muchas gracias, mira, todo está limpio. ¿Y a ti qué te pareció? Cuando le preguntamos a ellos, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece el resultado? De, de nuevo le estamos ayudando y le estamos motivando porque estamos tomando en cuenta su opinión. A lo mejor nuestro hijo puede decir, ay, pues a mí se me hace que no quedó tan limpio el piso.
0: Sí, porque a lo mejor puedes tú acordar, en este caso, los matrimonios, ¿no? Oye, ¿cómo viste? Ya quedó lista la cocina, quedó lista el, el garage, el patio, no sé, ¿no? Y es como un confirmarlo entre adultos, pero pues nunca volteas al lado o para abajo, que es donde están uh -huh. los pequeños, uh -huh. y los tomas en cuenta con esta misma comentario o pregunta que tú dices, ¿no? Así ¿Y cómo, es. Cómo, te, ¿Cómo viste que quedó arreglado
1: la casa? Así ¿no? es. Y también, otra pregunta es, ¿y cómo te sientes con eso?
0: Ah, esa, fíjate, esa no, hoy, no, la, no la tenía en el radar, pero me parece muy buena Ajá, también. ¿cómo
1: ¿Y cómo, cómo te sientes de que, de que lo lograste, o cómo te sientes de que lo hicimos juntos? O sea, es... Darle, darle esa señal de que para nosotros es importante su opinión, ¿sí? Okay. Y el siguiente es describir cómo nos sentimos nosotros. O sea, ya le preguntamos a un niño, ¿cómo te sientes? Ahora es, yo me siento muy contento de hacer esto contigo.
0: Uh -huh. El acompañamiento, contento. ¿no? Así es. Es, es, es como uh, rematar la pregunta con... Y sí porque lo hicimos juntos o porque uh -huh. estamos contigo o porque me ayudaste, una cosa así. ¿no? Así
1: es. Ahora, cuando nosotros hacemos el, el, el dame cinco o give me five, así que la chocamos, lo que hay detrás de eso es decirle a un niño que hacemos un gran equipo, chócala. Sí, entonces Ajá, a veces sí, sí. se queda en el chocala, pero decirle al niño, o sea, verbalizar eso de, uy, somos un muy buen equipo, chocala, o sea, es también como uh -huh. el plus, ¿no? Que el niño vea que pueden ser un equipo.
0: Yo creo que hay que, ahora sí que serían permitidos en este tipo de convivencias, a lo mejor las, eh, como frases un tanto cursis que para el nivel del niño están ideales, ¿no? Porque ¿Sí? a veces no las utilizas tú como adulto, por lo mismo.
1: Claro, sí. Claro que pueden ser cursis, pero...
0: Pero al nivel del niño suenan bien, o sea, es cuenta. como diciendo, oye, Pilar, este, tú y yo somos un gran equipo. Pues regularmente escucha, con un adulto no lo vas a sí, decir, se ¿no? Se
1: escucha como de caricatura, Exacto, ¿no? Exacto, sí, pero
0: para un pequeño pues significa mucho y es sí. ideal, ¿no? O sea, encaja súper bien.
1: Sí, y aquí platicamos mucho acerca de cómo es importante que los adultos, tú lo acabas de decir al principio, ¿no? Que los adultos nos bajemos al nivel del niño. Uh -huh. Entonces sí tenemos que cambiar nuestro vocabulario, incluso nuestro tono de voz. Eh, con niños más pequeños a veces hasta exageramos cómo hablamos. Eh, también a lo mejor porque les estamos enseñando a comunicarse, entonces como... Oye, fíjate uy, que sí, eh, sobre este
0: tema de, de la voz en una vez, escuché a alguien, no sé si era una psicóloga o un alguien así, que el error que cometíamos era mm. que cuando nos bajábamos a ese nivel, pues nos bajábamos con todo y la voz y hablábamos como niños, como mm. chiqueados o con errores de fonética que... Pues obviamente para el niño dicen no pues está hablando igual que yo debe de ser normal no
1: así es o el típico no de que le enseñamos a un niño que perro se dice guagua
0: ¡Uy, <risa> ah el, bueno sí
1: el guagua no hay que decirle que es un perro entonces sí los niños necesitan cariño necesitan afecto necesitan que tú te pongas a su nivel pero también necesitan aprender de ti no uh -huh. entonces cuando les hablamos con otras palabras eh. O con otros son
0: sonete, digo, digo, muchos niños que ya están casi creciendo muy rápidamente, pues a veces los papás nos quedamos como que, ah, a mi pequeño le voy a seguir hablando chiqueado, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y pues a lo mejor el, el chavo, ya, ya no está ya, tan ya chavo ya no está tan chavo. ¿No? Y dice, Ay, o sea, mi papá o mi mamá, ¿no? Uh -huh. Hablándome así, o sea se ve muy payaso, <risa> o sea, sí. su suele suceder, ¿no?
1: Sí, hay, hay una línea muy delgada uh -huh. nuevamente, yo okay. creo que en todo esto que estamos hablando hay líneas delgadas, no que hay que, hay que saber discernir y que cuando no podemos hacer ese, ese discernimiento, pues bueno, para eso están los profesionales, sí, ¿no? Sí, que sí, nos claro. ayudan a, oye, No, y tratando? a veces sucede
0: más por el tema de cuando ya están creciendo, regreso al tema de uh -huh. crecer y, y pues te despides con a lo mejor una frase muy, íntima, familiar, frente a la escuela que los dejas en la puerta, ¿no? y te quedan viendo así como que no me digas así.
1: Sí, no, es que en la escuela es otro rollo, yo, me, acu yo me acuerdo cuando yo era niña, que ya iba creciendo que yo no quería que mis papás se despidieran de mí de beso, en el carro, mm. así de o sea, me daba pena que me vieran que me estaba despidiendo de beso entonces sí, conforme vas creciendo eh, pues hay, hay cosas que, que no ya... No por algo para es la parodia en las películas,
0: más. ¿no? Claro. Que tiro por viaje sacan una parodia en una película. ¿no?
1: Sí, es real, es totalmente real. Sí. Y ahí como adultos hay que discernir y darnos cuenta dónde estamos dando afecto y dónde ya estamos sobreprotegiendo a sobreprotegiendo.
0: nuestros hijos. Sobreprotegiendo o maleducando.
1: O maleducando.
0: Por, por este tema que te estoy diciendo que no, pues ya háblale normal, o sea uh -huh. o, o explícale normal Así digo, es. los niños están muy truchas, están súper a las vivas, y a lo mejor pues, las explicaciones más como infantiles eh, llega un momento en el cual es, en el cual ya ya no es al niño de cinco años, sino al de 11 o de 9 ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que sí se da mucho, ¿eh? Sí se da mucho. Entonces, sí, sí es importante eso, eso que, tú, que tú comentas. Y, y sí, en el tema de la motivación, sí necesitamos uh -huh. utilizar palabras, bajarnos al nivel del niño, utilizamos cambiar nuestro, nuestro tono de voz. Este... Se
0: vale también con algunos objetos, como por ejemplo en un día normal. Mira, eh, me acordé que, que ¿Te gustan mucho las manzanas? Y vi una y te traje una.
1: El tema de los regalos es un tema muy importante porque aquí, si tú lo, si tú lo mencionas como, ay, me acordé de ti porque te gusta esto y te lo compré, eso es un regalo. Mm. Pero si tú dices, sacaste 10 en el examen, te doy este chocolate, ahí ya no es un regalo, es un premio. Y los premios tienen el mismo efecto que los castigos. Con los premios y con los Ay, castigos. El
0: la, la, la arquibárbaro ¿no? nos desmenuza todo el <ríe> sí. tema aquí.
1: Es que es un tema muy interesante, <ríe> Eres <fíjate. la> mejor. <ríe> Ay, no, gracias. Este, pues, es lo que sé y lo que me gusta, ¿no? Ok, entonces. Eh, con los premios, otra vez. tú motivas al niño, pero lo motivas por algo extrínseco. O sea, como yo me motivo a sacar dieces porque sé que me van a dar un chocolate. Ajá. Mm -hmm. O yo, híjole, si repruebo, sé que me van a regañar, entonces mejor le voy a echar ganas. Esa es una motivación extrínseca, no tanto intrínseca. De yo me motivo porque sé que puedo, porque sé que estudié, porque sé... No,
0: porque estás así como que como, a la como viendo la zanahoria ¿no? para ir por ella. Es,
1: así es, entonces es muy delicado esto. Si tú utilizas eh, premios para motivar, se te puede regresar, porque luego pasa cuando ya los papás dicen, es que si no le doy el huevito este de el chocolatito, kinder. el kinder, ya no quiere hacer la tarea, entonces todos los días le tengo que dar un huevito kinder para que haga la tarea, o todavía papás que dicen, es que mi hijo sí me ayuda en la casa, pero le tengo que pagar. Y si no le pago, o sea, si no le doy sus no 50 hace nada, pesos... No, no
0: recoge el cuarto. No
1: hace nada. Entonces ahí es donde ya a los papás se les sale de las manos. Entonces uh -huh. sí está bien y los regalos es un lenguaje del amor que también ya hablamos de eso una vez. Está muy bien dar regalos, pero no para motivar, porque si no, te digo, puede ser tomado... Ese así. es
0: tema bueno de la motivación
1: incluso puede ser tomado también como una manipulación. Si no sacas 10, no hay chocolate. No, y
0: es que se regresa la manipulación porque luego, ah, pues a ver qué me das, Ajá, ¿no? Ajá,
1: ¿qué me vas a dar? Si no, no voy a sacar 10. Entonces tú le puedes dar regalos a tus hijos es son muy buenos los regalos y también a los niños les hace ver que tú los quieres que tú uh -huh. te interesas por ellos pero no para lograr un fin
0: o sea no condicionables a no, algo que el, el regalo si se da porque, porque su quieres, cumpleaños porque lo quieres porque,
1: porque te acordaste de él y porque le quieres demostrar afecto
0: entonces la motivación para que hagan algo como tipo responsabilidad entonces bueno la pregunta sería cuando es un fin de educativo y que lleva un fin de que recoge en tu uh -huh. cuarto, recoge tu plato después de comer o lava una cosa así uh -huh. eso no debe de ir condicionado ni, ni motivado por un regalo
1: no se recomienda mira, la, la disciplina positiva o la disciplina respetuosa que es con la que yo trabajo todos estos temas de dinámica familiar de crianza eh, no lo recomienda, ¿por qué? porque entonces realmente el niño no está aprendiendo a ser responsable está aprendiendo a hacer algo para obtener otra cosa. Entonces, si tú quieres que tu niño aprenda a ser responsable, está todo lo que tiene que ver con lo que, lo que hablamos ahorita desde enseñarle al niño el resultado, ¿sí? enseñarle al niño, hoy mira lo que hiciste! ¿Cómo lo hiciste? Porque
0: yo también he escuchado a algunos padres de family, no, es que se enseña a ganar su dinero. Uh -huh. Entonces ahí estás, ¿no? No, pues cada sábado corta el césped este, y te doy no sé, 100, 200, lo que el dinero que sea, ¿no? Entonces, pues ahí es un tema de, para tener dinero tengo que trabajar. Pero está el otro tema de que, bueno, es que esta es una responsabilidad mía en la casa, así como tender mi cama, ¿no? O sea, están esas dos cosas. Así es. No que, debe, no debe haber,
1: no se debe hacer un uso excesivo de las recompensas, porque el dinero es una recompensa. Y claro que, pues, todos mm. trabajamos para obtener esa recompensa, esa recompensa, ¿no? Sí. Pero cuando educas a un niño de esta forma en la que solamente si, más bien si lo haces, hay dinero, si no lo haces, no hay dinero y le enseñas al niño eso, pues el niño lo va a hacer porque quiere el dinero, no tanto porque le interese eh, o sea responsable en mantener el orden. Entonces, hay una.
0: Exacto. Sí. Hay que
1: ser muy precavidos con cómo lo utilizamos. Sí, que una cosa es enseñarle al niño a ser responsable y para ser responsable ahí podemos tener otro tema Ah, bueno, igual extenso. y lo dejamos para la
0: próxima semana, sí, claro. Las responsabilidades de casa, es. ¿no? Porque sí, efectivamente hasta, hasta cuándo, hasta hasta dónde, ¿no? Porque a veces inclusive una responsabilidad llevada al máximo es casi casi una explotación infantil, ¿no?
1: Pues por eso, <risa> o sea, por eso hay actividades sí, que, que se deben hacer acorde a la edad del niño sí, claro. o sea, no vamos a poner al niño a que barra y trapee a tu casa a un niño de cuatro años, cinco, ¿verdad? o sea, uh -huh. porque incluso con los niños hasta de dos Aunque años trabajando
0: en cosas sencillas pero todo el día, ¿no? o sea, Ajá. A lo mejor el igual y la mamá está viendo la, la comedia, <ríe> la novela, y el, y el niño está así como que tienes que hacer esto, y tienes que, y tienes, y tienes, y tienes, bueno, uh -huh. ¿qué, hasta hasta cuándo y hasta, hasta, ¿Hasta dónde, dónde se tiene que uh -huh. eh, encauzar el tiempo de un pequeño, uh -huh. porque también está esta otra frase, no? ok, los niños vivan su, 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 este, su, infancia, su infancia, ¿no? Este, la he escuchado últimamente por esas, como decíamos ahorita antes de entrar al aire, de esas escuelas eh, que son muy estrictas, ¿no? Que les quitan todo el tema del juego a su edad de niños, que uh -huh. juego, niños, sí, todo va bien, pero uh -huh. cuando ya no existe eso más que la pura responsabilidad y el puro estudio, yo creo que por ahí también hay límites que no hay que eh, pasar, ¿no?
1: Así es. Yo creo
0: que lo platicamos la próxima Claro que está, sí. está interesante. Sí,
1: lo podemos platicar <risa> la próxima vez. Oye, y para los
0: que nos escucharon el día de hoy, los invitamos para que más tarde esté el podcast listo en Germán Medrano Nacionales, de YouTube, de Spotify, de Facebook y por supuesto eh, vean el podcast de todo el noticiero aquí en, en Super Stereo Millet. Pero para los interesados, ¿a dónde te pueden localizar, Pilar?
1: Me pueden encontrar en redes, estoy en Instagram y en Facebook como psicóloga Pilar de Luna. Así estoy igual en los dos.
0: Ah, súper bien. Mucho más fácil. Sí. Eh, y pues nos vemos ni nos escuchamos la próxima semana aquí, Pilar.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Es Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil de aquí de Super Estéreo, Milet y Milet Noticias Baja California Sur. Vamos a ir una pausa y regresamos porque hay más información.